toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan capítulo 11. En un momento vamos a empezar en el versículo 37. Juan 11, 37. Este es mi tercer mensaje en esta historia de la resurrección de Lázaro de los muertos. Hace dos mil años él fue en la tumba solamente cuatro días, pero en la primera iglesia batista de Homestead, tres semanas. Es tiempo para salir. Pero en Juan 11, versículo 37, había un hombre, un, un niño que solo tenía cuatro años y este niño empezó a hacer preguntas sobre la muerte, como uh, los hacen. Y su madre y su padre trataron de explicar la muerte de una manera apropiada por su edad. Y ellos explicaron las funerales y cementerios de cómo entierran a la mayoría de las personas cuando mueren. Bueno, un, unos días después ellos estaban pasando por un cementerio y este niño vio un terreno que estaba abierto en preparación por una funeral que iba a suceder ese día. Y cuando él vio este terreno abierto, el niño señaló y dijo, ¡Mira, mami! Uno salió. Esta mañana vamos a leer la historia de uno que salió. Y claro, me refiero a la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Este es interesante, es el séptimo milagro en el Evangelio de Juan, no es el último milagro que Jesús va a realizar antes de la cruz, pero ciertamente es el milagro más grande. Recuerdan que Lázaro fue un amigo muy cercano de Jesús. Al principio de Juan 11, la Biblia dice que él fue enfermo, mortalmente enfermo, y todos asumieron que Jesús iba a venir pronto para sanarle, pero no lo hizo. De hecho, Jesús esperó hasta que Lázaro estuvo muerto cuatro días. ¿Y por qué esperó Jesús? El versículo 4 dice, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús va a revelar su gloria demostrando que Él realmente es lo que Él afirmó ser en los versículos 25 y 26. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo el capítulo 11 apunta a esta afirmación y Jesús resucitó a Lázaro para probar para nosotros que esta afirmación es cierta. Nos anima mucho para saber que Dios puede tomar algo horrible, incluso algo como la muerte de Lázaro y que Dios pueda sacar algo glorioso de eso. Y si quieres un ejemplo de cómo se ve eso, lo vemos en Juan capítulo 11. Jesús nos lo muestra en esos versículos. Dios fue glorificado por la muerte y por la resurrección de Lázaro. Porque la resurrección de Lázaro nos muestra ciertas cosas. 
Y hay tres cosas en particular que yo quiero que veamos. Primero vemos una demostración de poder. En este milagro vemos una demostración de poder. Recuerden en los versículos anteriores, Jesús estaba llorando fuera de la tumba de Lázaro. Y en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En capítulo 9 leímos la historia de Jesús cuando él dio uh, la vista a un hombre que nació ciego. Y ellos no cuestionaron este milagro. Pero se preguntan por qué Jesús pudo hacer una cosa pero no la otra. ¿Por qué Jesús pudo sanar al hombre ciego, pero no pudo sanar a su amigo Lázaro. Y la implicación es, sí, Jesús es poderoso, pero tal vez Él no es tan poderoso como pensábamos. Eso es lo que están diciendo. Entonces, Jesús realiza este milagro porque Él quiere que ellos sepan y que nosotros sepamos cuán poderoso es Él. Mira el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Por segunda vez, en este capítulo, la Biblia dice que Jesús fue profundamente conmovido en sí mismo. Y aprendimos la semana pasada que fue un gemido de indignación. En el centro de su ser, Jesús estaba enojado por lo que el pecado ha traído a este mundo. Así que Él va a hacer algo al respecto. Él viene a esta tumba. Me han dicho que en esta parte de Israel hay muchas colinas rocosas y con frecuencia ellos cavaban tumbas en esas colinas y generalmente tenía espacio por ocho personas uh, más o menos y cubrían la entrada con una gran piedra. Eso es exactamente como la tumba en la que Jesús será enterrado unos meses después. En el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y él ya, porque es de cuatro días. Jesús dijo, quitad la piedra. Y el mismo Jesús, claro, que resucitó a Lázaro de los muertos, él Uh, podía, podría haber quitado la piedra él mismo, pero él les dijo que lo hicieran porque Dios siempre prefiere usar a las personas para hacer lo que las personas puedan hacer. Los, por ejemplo, los sirvientes llenaron las tinajas de agua y Jesús convirtió el agua en vino. Los discípulos distribuyeron la comida, pero Jesús la multiplicó. 
El pueblo no puede resucitar a Lázaro de entre los muertos, pero sí puede quitar la piedra. Marta, sin embargo, protesta. Y ella le recuerde a Jesús que Lázaro lleva cuatro días muerto y apesta. En esos días no embalazaban a los muertos y por eso una persona sería enterrada normalmente el mismo día de su muerte. Y fueron enterrados rápidamente porque comenzaron a descomponerse rápidamente. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando leemos versículo 39, aparece que Marta realmente cree que Jesús puede resucitar a Lázaro de los muertos. Absolutamente no. Ella todavía no lo entiende. Y aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y noten que Jesús no le reprendió, pero le recordó lo que él había dicho en el versículo 4, que la enfermedad de Lázaro no terminaría en la muerte, sino en la gloria de Dios. Eso va a pasar. Es un hecho, porque Jesús ya lo dijo. Pero mira, si Marta va a ver la gloria de Dios, hay una condición. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Marta, si quieres ser parte de lo que estoy a punto de hacer, se requiere la fe. Y al igual que Tomás, en el principio de esta historia, yo creo que debemos darle crédito a Marta. Porque la fe de Marta era tan pequeña que ella protestó cuando Jesús les dijo que quitaran la piedra. Pero su fe era tan fuerte que ella consintió en quitar la piedra de todos modos. Mira, su fe era pequeña, no tenía mucha fe, pero la fe que ella tenía se puso en Jesús. En el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Déjame hacerte una pregunta. Eso parece un momento extraño para detenerse y orar. La tumba ya está abierta. Un olor horrible, llena el aire. Pero hay una multitud, una multitud curiosa, mirando con gran expectación, esperando que va a suceder. Y en ese momento, la Biblia dice que Jesús literalmente uh, uh, 
alzó sus ojos y empezó a hablar con el Padre. Y él habla en voz alta para que todos a su alrededor escuchen y sepan que él realmente está haciendo las obras de su Padre y él realmente es lo que afirmó ser. Él es el pan de vida, él es la luz del mundo, él es la puerta y el buen pastor y la resurrección y la vida y el yo soy. El Salmo 66, 18 dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, no puedes aferrarte a la, al pecado y pensar que Dios va a escuchar tu oración. Bueno, en Juan 11, si Jesús ha estado mintiendo todo este tiempo acerca de su identidad, seguramente Dios no va a responder a su petición de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Por otro lado, si Dios sí responde la oración de Jesús, eso significa que todo lo que Él dijo sobre sí mismo es verdad y debemos creerle y confiarle completamente. Y por esta razón, Jesús se detiene a orar. Él tiene el poder en sí mismo, resucitar a Lázaro, pero el Hijo solo hace lo que el Padre está haciendo. Y esta es la lección que Jesús quiere enseñarles. Y por esta razón, se detiene a orar. Y mire el versículo 43 la respuesta del Padre a su oración. Y vamos a decir este versículo 43 y 44 en voz alta juntos. Dígalo conmigo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatarle y dejarle ir no nos encantaría a todos retroceder en el tiempo y estar allí para ser presente para mirarlo en persona la Biblia dice que Jesús Clamó a gran voz. Mira, él no susurró. Él clamó, él gritó. Y él gritó tres palabras. Lázaro, ven fuera. Se ha dicho muchas veces por muchas personas, si Jesús no hubiera dicho Lázaro, si él simplemente hubiera dicho Ven fuera, todas las tumbas del mundo se habrían abierto. Pues Jesús tuvo que decir Lázaro, porque eso significa tú, Lázaro, y nadie más ven fuera. Y de repente uno de los cuerpos que había en la tumba empezó a moverse. Y los oídos que estaban podridos empezaron a oír y un corazón que se estaba 
descomponiendo, comenzó a latir y los pies que se había deteriorado comenzaron a caminar y al pronunciar esas tres palabras, Jesús desató el mismo poder que creó todo el universo. Yo dije hace un par de semanas que Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero ella acabó de morir. Y la Biblia dice que Jesús resucitó al hijo de la viuda, pero él aún no había sido sepultado. Jesús tuvo que dejar morir a Lázaro y él tuvo que esperar cuatro días para que todos supieran lo poderoso que es. Y con Jesús no importa si una persona lleva muerta cuatro minutos o cuatro siglos. Cuando Jesús habla, las tormentas se calman y los demonios huyen y las enfermedades se curan y los muertos resucitan. Amén. Hermanos y hermanas, si pudiéramos comenzar a comprender cuán poderoso es Jesús, no nos preocuparíamos por las cosas que nos preocupan. Y no tendríamos miedo de las cosas que nos dan miedo. Y no dudaríamos en ir a donde Él nos envíe o hacer lo que Él nos diga, porque el mismo Jesús que resucitó a Lázaro, Él sostiene a cada creyente en su mano y Él dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. Jesús resucitó a Lázaro como una demostración de poder. Pero hay algo más que yo tengo que notar sobre esta historia. En esta historia también vemos una imagen de salvación. Una imagen de salvación. Jesús no solo realizó un milagro literal. Lo que Él hizo por Lázaro es una imagen de lo que sucede cada vez que una persona es salva. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos espiritualmente muertos. Y de hecho, nosotros estábamos tan muertos espiritualmente como Lázaro estaba muerto físicamente. Y esa era nuestra condición. Quizás para algunos de ustedes, esa es su condición en ese momento. Yo no sé cuántas veces he parado en este lugar aquí y predicado un funeral a lo largo de los años. ¿Qué pasaría si ahora mismo el cuerpo de alguien que murió fuera puesto ante nosotros esta mañana. ¿Y qué pasaría si decidiéramos que queremos intentar resucitarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y si le damos 
un buen ejemplo y muéstrale cómo es estar vivo, eso va a funcionar. Y si lo educamos, coloque un libro de texto en sus manos frías, dile que lo lea, trae un profesor y dile que escuche, eso va a funcionar. Y si cambiamos el ambiente, eliminar todas las personas tóxicas de su vida. <risa> y si le animamos, darle una palabra de ánimo, incluso podríamos invitar a algunas animadoras. ¿Eso va a funcionar? ¿Qué pasa si vamos en la otra dirección y lo amonestamos? Dile que lo haga mejor. Mira, ninguna de esas cosas resucitará a una persona muerta. Un muerto no necesita mejores ejemplos. Un muerto no necesita educación, un ambiente diferente, ánimo ni amostación. No, una persona muerta necesita un milagro, necesita resurrección. De la misma manera, no se puede enseñar, animar o amonestar a una persona espiritualmente muerta. Y no hay nada que una persona espiritualmente muerta pueda hacer para mejorar su condición y dejar que estar muerta. Ese hombre o esa mujer necesita una resurrección Necesitan un Salvador que pueda darles vida. ¿Y cómo sucede eso? Exactamente como sucedió en Juan capítulo 11. Jesús habló. La palabra de Dios fue dicha. Y esa palabra impartió vida y Lázaro resucitó. De la misma manera, Jesús dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando se habla la palabra de Dios, el espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la usa para traer la vida a esa persona espiritualmente muerta y se convierte en en un hijo o hija de Dios. Y por eso Pablo dijo en Filipenses 2. Que esa palabra es la palabra de vida. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Ezequiel que predicara en un valle de huesos secos? Huesos secos. No hay nada más muerto que eso. Pero Ezequiel... El profeta, él predicó y los huesos vibraron y la carne fue restaurada y el viento sopló y la vida volvió y Dios realizó un milagro, pero Dios usó la predicación de su palabra para hacerlo. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es Tan poderosa 
cuando la hablamos y cuando la leemos y cuando la proclamamos, los muertos la escuchan y Dios imparte la vida. ¿Pero qué pasa después? Pues yo quiero que leamos el versículo 44 otra vez. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. En este momento Lázaro ahora está vivo, pero observen que todavía está atado con vendas y su rostro todavía está envuelto en un sudario y él parece una momia y Lázaro está vivo pero por unos momentos él tiene la apariencia de un muerto de la misma manera cuando un hombre o una mujer es salvo de repente tiene vida nueva y todo es diferente y sin embargo es como si todavía llevaran el sudario de la vida antigua, hay algunos hábitos pecaminosos que deben desaparecer, algunos pensamientos que tienen que desaparecer, algunas actitudes que necesitan desaparecer, y es posible que haya algo de su vocabulario que debe desaparecer. Dios nos da vida, pero el sudario no se cae automáticamente hay que eliminarnos y quitarlos. Escuche lo que Pablo dijo en Colosenses 3.1. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira, has resucitado con Cristo. Dios te da vida. ¿Ahora qué? Mira versículo 8. Pero ahora dejad también... Vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revisto del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno. Fíjate, te quitas y te pones, te quitas y te pones, te quitas las ropas de la tumba, te quitas las ropas de la vida, del pecado viejo, el sudario de la vida antigua y te pongas las ropas nuevas, el nuevo hombre o la nueva mujer que tú eres en Cristo y te quitas y te pones. Esta es la vida cristiana. Mira, el trabajo de Jesús, la obra de Jesús, es levantar a los muertos. Nuestra obra, nuestro trabajo, es desenvolver a los santos y ayudarles a quitar las ropas de la tumba y poner las ropas nuevas en Cristo. Lo que tenemos en Juan 11 es una imagen de la salvación, una imagen hermosa de lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que Dios quiere hacer en tu vida esta mañana 
Vemos una demostración de poder. Vemos una imagen de salvación. Y una cosa más, vemos una previa del futuro. Vemos en esta historia una previa del futuro. Si tú vas a una película para ver una película y su, si, si, si llegas a tiempo, hay previas de otras películas que están por llegar. De la misma manera, cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, fue una previa de algunas cosas que estaban por suceder y algunas cosas que sucederán algún día. En primer lugar, es una previa de la resurrección de Jesús. La resurrección de Lázaro fue una previa de la resurrección de Jesús. Unos meses más tarde, Jesús entregará su vida en la cruz por ti y por mí y su cuerpo será colocado en una tumba solo que esta vez la tumba será sellada y esta vez los soldados romanos uh, uh, la guarda, guardaban y a diferencia de Juan 11 esta vez un ángel quitará la piedra y esta vez Dios el Padre dirá a Dios el Hijo, ven fuera. Y esta vez Jesús resucitará para no morir nunca más. Mira, Jesús resucitó a Lázaro para señalar su propia resurrección. Y personalmente yo creo que la resurrección de Lázaro es probablemente uh, una de las razones por las que el Evangelio se difundió tan rápidamente en el primer siglo cuando la gente oyó que el mismo hombre que resucitó a Lázaro había sido resucitado de entre los muertos, lo creyeron y se lo contaron a otros también. Jesús tuvo que morir y Él tuvo que resucitar de entre los muertos porque Él vino para deshacer todo lo que la maldición del pecado le hizo a este mundo, incluida la muerte. La Biblia dice en Hebreos 2.14 que mediante la muerte Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte el diablo. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y como Pablo podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? La resurrección de Lázaro fue una previa de la resurrección de Jesús y también fue una previa de nuestra resurrección. En otras palabras, lo que Jesús hizo por Lázaro, hermano cristiano, hermana cristiana, lo hará por ti. En 1 Tesalonicenses 4.16 dice esto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabes por qué Jesús clamó y gritó fuera de la tumba de Lázaro? Él clamó y Él gritó porque eso es lo que hará cuando Él venga otra vez. Él va a clamar y con un solo grito los muertos resucitarán. En mayo del año 1940, Alemania invadió y se apoderó de Francia. Y una de las primeras cosas que ellos hicieron fue cerrar todas las fronteras para que nadie pudiera salir ni entrar. Sin embargo, hubo una ciudad en el sur de Francia donde muchas personas descubrieron una vía de escape. Porque en esta ciudad había un cementerio literalmente en la frontera con España. Y en la parte de atrás de ese cementerio había una puerta antigua. ¿Y saben lo que sucedió? Cada vez que alguien moriera, los dolientes entraban al cementerio para el funeral y luego seguían caminando. Seguían caminando, atravesando esa puerta, dejando atrás la tierra de cautiverio y entrando a la tierra de libertad. Hace dos mil años, Jesús murió y resucitó y por lo tanto, la puerta de libertad está abierta para nosotros. Y Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Quizás algunos de ustedes estén aquí esta mañana y estén espiritualmente muertos. Pero Jesús te está llamando ahora mismo y diciendo, ven fuera. Ven fuera de esa tumba de pecado y ven a mí y sea salvo. Y lo que Jesús hizo por Lázaro, lo puede hacer y lo hará por ti. Oremos. Gracias, oh Señor, por esta historia y todas las aplicaciones que tiene para nuestras vidas. Sabemos que no es solamente un milagro real, un milagro literal que Jesús realizó. Pero también es, es una imagen de lo que sucede cuando una persona espiritualmente muerta salvo cuando recibe a Cristo cuando ponga su fe en Jesús como su Señor y Salvador y es una previa no solamente de la resurrección de Jesús pero nuestra resurrección y nos da mucho consuelo saber que lo que sucedió en Juan 11 va a suceder otra vez pero esta vez Jesús va a gritar Jesús va a clamar y todos los muertos en Cristo resucitarán. Gracias, oh Señor, por esta promesa. Y que no tenemos que temer la muerte. 
porque la muerte es derrotada por Jesús. Gracias, Señor. Si hay alguien en este momento que necesita todavía recibir este regalo de salvación y vida eterna, oh Señor, clama, ayuda a esa persona a despertar de su condición muerta y ver su necesidad por un salvador que pueda salir de la tumba del pecado y seguir a Jesús. Haz tu voluntad en estos momentos. Muéstranos, Señor, cómo debemos responder a todo lo que hemos leído y todo lo que hemos aprendido. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Vamos a, a seguir orando por un momento breve. Y vamos a seguir con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas por, por solamente un momento. Yo quiero animarte a orar en tu corazón. Y haz la pregunta, Señor, ¿cómo necesito responder yo a esta historia? ¿Dónde estoy yo en esta historia? Tal vez tú eres la persona todavía en la tumba, en la tumba de muerte, la tumba del pecado. Y Jesús está llamándote a salir y seguirle como el Señor y Salvador de tu vida. Y tal vez hoy debe ser el día de tu salvación. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, salvo. ¿Has tomado este paso de fe? ¿Puedes decir hoy que sí he aceptado a Jesucristo como mi Señor, mi único Señor y Salvador? Y le seguiré, pero tal vez para algunos de ustedes me dirían, sí, pastor, no, pastor, no he tomado este paso. Y ese es exactamente donde estoy. Y yo entiendo que espiritualmente estoy muerto y no hay obras, no hay buenas obras que yo puedo hacer para cambiar mi condición espiritual. Es solo por su gracia. Y esta mañana necesitas aceptar este regalo al confesar que Jesús es tu Señor y Salvador. Si estás aquí esta mañana y nunca has aceptado a Cristo, si nunca has sido salvo o si no sabes dónde estás en tu relación con Cristo, no sabes dónde irías si murieras esta mañana. Levanto mano que yo puedo ver y orar por ti. Y yo no voy a apuntarle, yo no voy a avergonzarte de alguna manera. Solamente aunque yo puedo ver y saber y orar por ti. Hay alguien que me diría, sí, pastor, yo, yo necesito ser salvo. O yo, yo no sé si yo soy salvo, pero yo, yo quiero esta certeza. Yo quiero saber que yo tengo esta relación con Jesús. ¿Alguien me diría eso? Si, si quieres saber más, yo estaré aquí al frente después del servicio. Si yo puedo orar por ti. O si quieres hacer una cita, por favor dime después del servicio. Y, y estaré aquí para ministrarles. También puedes enviar un texto a este número en la pantalla. Y haz clic cuando reciben el enlace. Y por favor dinos el paso de fe que estás tomando hoy. O si quieres más información uh, de, de cualquier manera.